0: Witajcie moi drodzy w kwarantynowych Melodiach. No cóż, no zbliżamy się do końca już tego roku, więc w sumie już niedługo będą święta. Nawet nie wiem kiedy dzisiaj tego słuchać, dzisiaj nadaję na, 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 na żywo, więc jeszcze mam dwa dni przed Wigilią. I dlatego z dzisiejszej okazji chciałem pogadać o, o kilku moich ulubionych e, rzeczach związanych z świętami. Chciałbym zacząć od opowieści wigilijnej hmm, Charlesa Dickensa, czy jak to się mówi hmm, z Polszcza Karola Dickensa, która jest no, moją kochaną chyba historią, taką świąteczną, hmm, która też jakby krytykuje wiele nierówności społecznych i jest taką piękną opowieścią, aby być lepszym człowiekiem. No, tych, którzy nie znają opowieści wigilijnej, historia opowiada o hmm, Podstarzałem mężczyźnie o imieniu Scrooge, przepraszam, o nazwisku Scrooge, nazywa się Ebenezer Scrooge, który jest takim dziadem, który jest skąpcem, jest bardzo chamski, jest wybredny, nie wierzy w ogóle w święta, nie wierzy w ogóle w przyjaźń, w miłość. No, jest okrutnie, okrutnym człowiekiem. No i pewnego razu nawiedza go duch jego wspólnika. Ma Jakub Marley który mu, mówi mu, że e, dzień jakby w tego wieczoru przyjdą do niego trzy duchy duch przeszłości, teraźniejszości i przyszłych świąt e, jest to e, no i jakby Scrooge idzie z nim w podróż przeszłość, jakby wszystkie czasy i odnajduje prawdę o swoim życiu zaczyna żałować swoich decyzji i wyborów, no i jakby jest to historia przemiali. No jakby, spoilerów w sumie można już mieć dużo, no bo to jest e, jakby a właśnie opowieść, bardziej taka nowela z 1843 roku. A była masa, jakby mieliśmy nawet z Mapetami, mieliśmy właśnie z Jimem Karejem, e, mieliśmy z Patrickiem Stewartem, czy Mroczną organizację HBO. Więc, no, mamy do wyboru do koloru. Ja jestem fanatykiem, jakby tej książki, i filmów. E, mam na chyba nawet pięć czy sześć wydań e, w różnych, jakby kolorach, oprawach i tłumaczeniach. Więc, naprawdę, jestem no, wielkim, jakby fanem. I m, ci, którzy nie wiedzą, czy na tyle osób wie, jest też taki m, film e, zrobiony właśnie na postawaniu opowieści wigilijnej. E, nazywa się Człowiek, który wynalazł Boże Narodzenie. W roli głównej jest Dan Stevens e, znany z serialu Legion Downton Abbey, który wciela się w rolę Karola Dickensa. I. E, no, ogólnie historia powstania. Cały film jest w ogóle historia powsanie, więc jakby trochę wam słyszę ten film, jakby powiem taką ciekawostkę o tym. Jak to wszystko, jak, jak to wszystko do tego doszło. Dlatego. E, więc historia jest taka, że Dickens już miał e, czworo dzieci oraz miał żonę, a piąte było w drodze. I no, Dickens trochę zaszalał e, tuż po wydaniu Olivera Twista, bo e, napisał taką m, powieść w odcinkach w gazecie, która była wielką f, e, no, porażką finansową i też jakby według opinii publicznej i krytyków było to też fatalnie napisane. Więc Dickens coraz bardziej pogrążał się w blokadzie twórczej i no, coraz bardziej to jakby, coraz więcej ich już ich nie było, więc jakby e, Dickens był załamany, ponieważ zbliżały się jakby kolejne jakieś tam spotkania, jeszcze na głowie miał rodzinę do utrzymania. No i wszyscy coś od niego coś chcieli, jakby ciągle wydawnictwo mówią mu Ej, no napisz jakby nową, genialną arcydzieło, Pani Dickens. No Dickens trochę nie miał tego pojęcia co napisać, a wiedział, że musi napisać, ponieważ no inaczej e, znowu Pani w biedę. Mm, więc e, Dickens zaczął szukać różnych inspiracji, jakby miał z takiego, że miał taki notesik, gdzie zapisywał napotkane, ciekawe imiona. Jak spotkał już na postacie, to zjednotował w tym teśniku. I w taki sposób jakby znalazł już e, wiele ciekawych osób. Na przykład, nie wiem, Copperfield to był policą, którego spotkał. Albo na przykład, nie wiem, kelner, którego obsługiwał, to właśnie nazywał się Marley. E, I bardzo, mm, jak mówimy o Dickensie, jest to, że to był jeden z nienicznych pisarzy wiktoriańskiej Anglii i ogólnie te Dickensowskie powieści e, które mamy, czyli jak Oliver Twist, David Copperfield, Kruppi Kvika, e, Wielkie Nadzieje. No oczywiście część z nich skupia się na mm, tym aspekcie arystokracji, czy tych wyżyn społecznych Anglii, ale Dickens potrafił chwycić tą biedotę i tą roczny aspekt e, Londynu, czy ogólnie wiktoriańskiej Anglii. I jest to ważne, ponieważ często wcześniej w literaturze to były w tematy osób, które no, stać się, znaczy, osób, które są bogate, nie są biedne. Jakby mało było takich jakby książek, które opowiadają o biedocie, czy skupiają się, czy, czy poruszają empatycznie w ogóle ten temat, nie z wyższością. I Dickens, przez to, że sam w wieku 12 lat pracował w fabryce i był wyzyskiwany, co było w ogóle straszne, no bo takie, takie niestety były czasy, że E, dzieci e, pracowały na utrzymanie rodziny. No i właśnie przez to, że ojciec Dickensa był aresztowany tam z różnego oszustwa, Dickens musiał pójść do fabryki, gdzie no, miał przerąbane. Ale gdyby nie to, to jego wrażliwość nie, 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 nie zastanawiałaby na tyle, że no i by nie pisał w takich e, wielkich dzieł. I Cały film, Człowiek, który wynalazł Boże Narodzenie, właśnie jest o tych poszukiwaniu inspiracji całym procesie jakby twórczym, bo ważna tej historii jest to, że cała powieść Wiglina powstała w ogóle w 6 tygodni. Dickens ala wydawnictwo, które nie kupiło historii o świętach, bo co też nie, nie mówić, w 1843 roku Boże Narodzenie nie wyglądało tak jak dzisiaj, jakby nie było... Nawet choinki dopiero co powoli po ogóle pojawiały się w ogóle z Niemiec, czyli z Niemieckiego Tenenbaum. I, e, i właśnie nie po tych całych odsłów dopiero jakby mówiło się o tym w wyższych sferach, w ogóle o czymś takim, że no, jest takie chrześci... jakby chrześcijańskie jakby święto, no, wolne dzień, no cholera, nicu do pracownicy muszą iść do pracy, no jakby przez Niemiec gdzieś to wyrąbane, a Dickens jakby. Opowieści Wigiliny dał takie um, modne wątki, jakby takiego celebrowania tego wszystkiego, przez co e, no, wytworzył tą magię, którą jakby później posunęła się dalej i jakby no, się to się jakby wielkim świętem, e, no, takim, na samą wielką skalę jakby, po Europie. I to jest ważne, żeby o tym wspomnieć. I opowieść Wigilina ukształtowała jakby wiele pokoleń, wielu artystów i mm, ludzi. I co was zachęcam do obejrzenia w tym roku opowieści wigilijnej, nie przeczytania, bo jest wiele dobrych organizacji. Najbardziej moją kochaną to jest ta animowana z Disneya, czyli z Jean Carreyem, w serii Roberta cimie bo tam jest muzyka Alonso Liviastri, e, Andrea Bocelli, tam swój utwór. Mm, I to jest coś takiego, no, na święta, jest, no, nie lepsze niż Kamin sam w domu. Tego nigdy jakoś nie byłem fanem. A jeśli chodzi o kontynuację tego mojego wątku świątecznego, to chciałem na pewno też powiedzieć o Piotru Liczbu Czajkowskim. Pewnie wielu z was pewno kojarzy tego kompozytora. Jest to rosyjski kompozytor, który zrobił muzykę do paletu Dziadek do Orzechów oraz Jezioro Łabędzi. i ostatnio natrafiłam na taki ciekawy wideoesej na YouTubie, który jakby byłem aż w szoku w ogóle. Ponieważ okazało się, że Dziadek Doroszekuł ma bardzo fascynującą historię powstania też. E, otóż e, Dziadek Doroszekuł powstał w taki sposób, jestem oczywiście napisał książki, więc jakby e, Autor to chyba Hoffman, z tego co pamiętam. Natomiast e, balet w Moskwie już po tym jak Czajkowski był bardzo uznanym już autorem, znaczy kompozytorem i no, był bardzo modny jakby, że chcecie zacząć jego kryjny, właśnie spektakl. No ale Czajkowski tak samo jak Dickens nie miał był wypalony jakby, nie o go pomysłu co ze sobą zrobić. Więc, no, czy się dostał książkę m- do orzechów, no i miał czas, żeby jak najszybciej napisać muzykę do e, tego baletu. No i wyjechał do e, Belgii, e, aby odprężyć się, jakby pomyśleć nad swoim życiem e, i później meandrował sobie po Paryżu, później też we Francji, e, no i ogólnie siedząc jakby w nadmorskiej miejscowości we Francji, e, nie, przecież nie od morskiej. To było Ruen. To jest, byłem w Ruen. to jest e, no, taka ładna, mniejsza miejscowość. I tam właśnie mm, odzyskiwał trochę chęć do życia, chociaż tyle miał depresję. Dlatego jeszcze rozwodził się z żoną, która była jego wielką fanką. I do momentu, kiedy nie byli małżeństwem, no to było to wszystko cudowne i magiczne. Ale kiedy już byli małżeństwem, to się na wyniszczali przez toksyczne jakby związek, więc no nie dość, że uciekł od żony, to jeszcze się z nią rozwodził, czy był w separacji już wtedy. No i ogólnie nie było taki dostępny. W międzyczasie okazało się, że jego ukochana siostra Sasza zmarła i jego brat Piotra Czajkowskiego pojechał szukać naszego autora. No i odnalazł go właśnie w Eee, Rowan, żeby odwiedzić brata, no się ucieszył, jego, był bardzo zachwycony tym, że do niego brat przyjechał, eee, był przeszczęśliwy. No ale brat słodko, miał gorzko, słodką, znaczy gorzką informację o tym, że ich ukochana siostra zmarła, ale no stwierdził, że nie powie o tym e, Piotrowi, ponieważ no, to jeszcze bardziej pogrążył jego stan depresji. No więc udawało mu się tego tak uniknąć i unikać jakby tej informacji. Problem pojawił się dopiero wtedy, kiedy Piotr e, pojechał do Paryża i zobaczył w gazecie informację o tym, że no zmarła. No i załamał się tym i był zdruzgotany. I no jakby był zszokowany tą informacją i trochę nie miał pomysłu co z tym zrobić. No i wtedy wrócił do książki Dziadek do Orzechów. E, aby z- przeanalizować całą fabułę i u- jakby przez żałobę uchwycić jego stan emocjonalny, bo dla tych jest odon do dzieciństwa: do uchwycenia ducha, mach dzieciństwa, tego, tego ciepła rodzinnego, tego, że kiedyś było dobrze i że wszystko było takie niewinne i było cudowne. No i tutaj i cały właśnie jest dzieje to jest jakby ta ukryta warstwa fabulacyjna, ta szczypta tej interpretacji przez Szczajkowskiego jest jeszcze bardziej fascynująca i to, że jak mamy Taniec Kwiatów, kiedy Klara widzi te wszystkie swoje odbicie, to jak mamy tą sekwencję muzyczną i słyszymy. te nie potrwioje nudzić, ale puśćcie sobie chociaż fragment tego baletu, to yy, poczujecie tą rozpacz w tym pięknie, to cierpienie yy, czekowskiego i żałobę, która jest zauważalna w tym. I yy, oczywiście, jak wiemy dzisiaj, no to Dziadek do Dorzyków stał się wielkim hitem. Yy, wszyscy ludzie byli tym zachwyceni, szczególnie z piękną choreografią, i, innego znanego ryskiego, yy, artysty. No i pojawił się tutaj problem, ponieważ, e, znaczy nie problem, e, no, po prostu tragedia, ponieważ e, Czajkowski miał romans z e, hrabią, przynajmniej czuł go niego e, różne uczucia, i tak się załamał i popełnił takie przymoczone samobójstwo. Oczywiście mówi się, że Czajkowski zmarł jakąś chorobę, ale e, historycy, e, historycy muzyki. Przypuszczają, że Czajkowski pełnił samobójstwo, po, ponieważ nie chciał mieć chłopata Weżewskiego o tym, że jest podejrzewany o bycie homoseksualistą. No i tragiczna śmierć, nie, zaledwie po kilku tygodniach po premierze dziadka Odeszewu zakończyła się, że się jego śmiercią, taką nagłą. E, tym bardziej Dziadek do Orzechów jest e, jeszcze smutniejszą historią, taką świąteczną, ale Zdecydowanie warto wartą przypomnienia sobie jest tak wiele pięknych jakby wykonań, nagrań na, w internecie, które bardzo no słyszę Pani po prostu, szczególnie mocy muzyki człowiekowskiego i tego jego piękna e, i już tak mówiąc w takich bardziej weselszych tematach, no bo już powiedziałam powieści wigilijnej z dziadku do to z takich innych rekomendacji, o których chętnie mógłbym powiedzieć, to oczywiście Paddington. Paddington to jest cudowny cudowny miś, który też jest jakby chyba z Peru, znaczy tak przynajmniej w filmach jest, których w ogóle są genialne. Polecam wam dwa filmy, z której roli głównej w wersji angielskiej jest Ben Whishaw, który gra Q w serii O czym się bądzie, a jeśli chodzi o presję polską, to jest Artur Żmijewski, czyli ojciec Mateusz jest Paddingtonem i jest to to są genialne dwa filmy, jakby są na Sandy tylko że to jest w wersji dla dzieci. Um, jest to ciekawe, też jakby taka fajna metafora o byciu migrantem za granicą, tylko przez perspektywę Misia, który jest dżentelmenem i jest zafascynowany brytyjską kulturą. Um, I i to jest taka moja rekomendacja, szczególnie dwie części. A jeśli chodzi o jakieś aktorskie filmy, no to jak e, akurat jestem fanem trochę cheesy romantycznych rzeczy, no to to właśnie miłość, e, czyli wielka mozaika i mm, nieuchwytne arcydzieło komedii romantycznych świątecznych, które. Mm, są przekrojem różnych ludzi, z różnych środowisk, o różnych historiach, których ścieżki się nawzajem e, jakby przekraczają e, w okresie świąt Bożego Narodzenia. E, no, mamy polską podróbkę M, ale to jest bardziej chyba dla koneserów i albo dla wytrwałych ludzi, którzy e, chcą obejrzeć e, coś po polsku. No, ja panem że Byłem ciskiem, to nie zrealizował, ale teraz jakbym chyba obejrzał list tym to bym się chyba załamał. E, pomimo tego, że jak na polski poziom, to i tak jest dobry, ale e, mówimy o fajnych filmach na, na święta, które mogę od ciebie polecić. Jeśli e, nie mieliście szansy, czy w ogóle mieliście kiedykolwiek gdzieś filmy, e, no to też Wam polecam Holiday, czyli drugą komedię romantyczną z Cameron Diaz, e, e, jakby... Boże, rozumiałam, Jordan Lowe, Jackie Blackiem uh, i um, Kate Winslet. O, oh, właśnie, Kate Winslet. Nie wiem, czemu wypowiada mi to imię i nazwisko z głowy. To też Wam ciepłutko polecam. Uh, to jest uh, takie zwykłe, przyjemne filmy na święta, bez jakiejś cudownej, niesamowitej historii do opowiedzenia. Um, nie jak w przypadku Dickensa czy Czajkowskiego. Um, no i to są takie... No, mogą oczywiście powiedzieć, że wam jeszcze masę innych filmów, ale ś- święta są krótkie, um, trzeba by je miło jakoś spędzić w, tym, w tych czas, czasach, jeśli nie czujecie potrzeby z rodziną, to nie ma nic sensowego, bo jest takie przekonanie, że musicie spędzać święta z rodziną biologiczną, ale Rodzina to też są przyjaciele, bliscy, którzy wam pomogli czy czujecie się przy niej komfortowo. I to też jest rodzina. Więc nie trzymacie się takich etykietek, jak musicie, i spijcie z tymi święto z ludźmi, z których po prostu kochacie i czućcie się dobrze. Więc życzę Wam wysokich świąt i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się krótko i buziaki.